0: Herkese selamlar, The Pack kanalıma hoş geldiniz. Konuya girmeden önce bana destek olan takipçilerime seslenmek istiyorum. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, SKO, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Serhan Varol, Umut Can Diken Yol, Apo Bulut, Kadir Işık, Veysi Genç, Mehmet Emin Düştü ve Ertuğrul Çınar. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. Bu hafta en az 10 yıllık bir kuram çevirisiyle karşınızdayım. Açıkçası daha yeni gördüm ve üstünde hiç düşünmediğim, işkillenmediğim bir konu. Biliyorsunuz ki Karasu Savaşı'nda kral muhafızlarından Mandon Bru savaşın ortasındayken Tyrion'u öldürmeye kalkar ama Podrick'in de yardımıyla Tyrion sadece bir burundan olarak kurtulur. Tabi olarak yediği onca nanenin neticesi olarak Tyrion ablası Cersei'nin azmettirici olduğuna ikna olur ama gerçekten öyle mi? Sanılın aksine Cersei işin arkasındaki kişi olmayabilir ama ilk önce bu Mandalore kimdi onu bir hatırlayalım. Jaime onu kral muhafızlarındaki en tehlikeli adamlardan biri olarak tanımlıyordu çünkü gözleri hiçbir şeyi ele vermiyordu. Genelde pek sevinmezdi ve kral muhafızlarının atıldıktan sonra Baris'ine bile gülmüştü. Marcella'nın uğurlanmasının ardından kral şehrindeki kalabalık sırasında Menden korumakla görevli olduğu Sansa'yı terk eder ve onun yerine Joffrey'yi korur. Tyrion daha sonra onu bunun için azarlıyor. Varys'in onun hakkında verdiği bilgide şöyle bir kısaca gözetelim. Bronn Sir Menden hakkında bulabildiği her şeyi ortaya çıkarmıştı ama Varys'in çok daha fazlasına bildiğine şüphe yoktu. Tabii paylaşmayı tercih ederse. Adamın hemen hemen hiç dostu yokmuş dedi Tyrion dikkatlice. ''Maalesef'' dedi Varys. ''Ah maalesef.'' ''Yetince taşın altına bakarsınız vadide birkaç akrabasını bulabilirsin ama burada.'' Onu kral topaklığına Lord Arryn getirmişti ve beyaz pelerini Robert vermişti. Ama korkarım ikisi de onu pek fazla sevmiyordu. Şüphe duyulmayacak yetenekleri olmasına rağmen halkın turnuvalarda tezahürte karşıladığı adamlardan bir de değildi. Kral muhafızındaki kardeşleri bile ona ısınamamıştı. Söbersten bir keresinde adamın kılıcından başka dostu ve görevinden başka hayatı olmadığını söylemiş. Ama Selmin'in bunları övgüler söylediğini sanmıyorum ben. Düşünce tuhaf öyle değil mi? Bunların tam da kral muhafızlarında aradığımız özellikler olduğu söylenebilir. Kendileri için değil, kralları için yaşayan adamlar. Bu açıdan Cestus'um benimiz kusursuz beyaz şovaylıydı ve bir kral muhafızının ölmesi gerektiği gibi öldü. Elinde kalıcı kralının kanını korurken. Adam hafifçe gümsedi ve keskin gözleri Tyrion'üze izledi. Kralın kanından birini öldürmeye çalışırken demek istiyorsun? diye düşündü Tyrion. Buradan Sermando'nun aslan vadiden geldiğini ve John Erin tarafından kralın şehrine getirdiğini biliyoruz. Ayrıca çok az arkadaşı olduğunu ve görünüşe göre kendi görevi dışında hiçbir bağlı olmadığını görüyoruz. Daha kral veya onu getiren Lord Erin bile pek sevmezmiş kendisine. Onu Tyrin'i öldürmeye kim teşvik etti? Gelin adayları böyle tek tek inceleyelim. Öncelikle bizzat kendisi. Sir Mandon'un Tyrion'u kendi ismini öldürmüş olması mümkün müdür? Mümkündür. Genelde tepkisiz bir karakterdir ama Tyrion'un onu kışkırttığını iddia edebilirsiniz. Görünüşe göre Sir Mandon, Brough'un Tyrion'un el duruşmasında öldürdüğü adam olan Sir Wiles Egan'ı tanıyordu. Bu bilgi Tyrion onunla ilk karşılaştığında Sir da bir şekilde alay etmek için kullanılır. Sir Mandon, yoldaşlarımla tanışmadınız. Bu Timet'in oğlu Timet. Yanmış adamların kızı deli. Bu da Bronn. Lord Arryn'in hanep muhafızlığının kaptanı olan Sir Varys Aegon'ı hatırlıyor olabilir misiniz? O adamı tanıyorum. Sir Manda'nın gözleri soluk griydi. doğal bir şekilde düz ve cansızdı. Tanıyordun diye düzeltti Bron ince bir gülümsemeyle. Sir Mandon bunu duyduğunu belli etmeye etmedi. Daha sonra Sir Mandon Marsella'ya uğrandıktan sonra isteyen çıktığında Sansa'nın kişisel muhafızı olarak atanır. Tyrion onu ve Sir Boros'un Sansa'nın izini kaybettikleri için azarlar. Sir Manda'nın siz onun kalkanıydınız. Sormanın mur sakinini korudu. Tazeli saldırdıklarında önce kralı düşündüm. Tyrin umursadığı her şeyi sindirmişti. Ötekiler pelerinizi alsın. Gimekten korkuyorsan çıkar onları seni lanetlersem. Ama bana sansız Stark'ı buluyorsa yemin edim şakaya o çirkin kafanı ikiye bölürüm. İçine siyah pudingten başka bir şey var mı diye bakar. Bu alıntılara dayanarak Sormandona Tyrin'e kim beslemesi ve Karasu'da Suda meseleyi kendi ellerini almaya karar vermesi mümkün görünüp bilir. Ancak Sormandı'nın kraliyet ailesinden birine karşı tek başına böyle cesur bir hamle yapabilecek biri gibi görünmüyor. Dahası zaten o vadedeki kişiyi tanıyor olması, onu dostu olduğunu, ölümünü umursadığı anlamında gelmez. Ayrıca bu seçenek edeb açıtan da en az önem eden seçenek ve arkasında başka biri yoksa gereksiz bir ayrıntı gibi görünüyor. Özellikle başvurlu bir karakter üstünde böyle önemli bir eylemin, önemsiz bir iki kitaplık bir karakterin öfkesinin neden olma ihtimali hikayenin inerse için hiçbir kıymeti yok. Bir diğer adayımıza geçelim, Cersei. Cersei'nin Tyrion'u öldürmek için sebepleri olduğu çok açık zaten. Genel olarak ikisi arasında çok az sevgi vardı ki bu hiç yoktu demenin nazik bir yolu. Ayrıca Tyrion kısa süre önce Tom'unu Reyne almış, Marsella'yı doğuna göndermişti ve Cersei onun Volongor olduğunu inanıyordu. Cersei, Tyrion için de akla gelen ilk kişiydi. Öyle ki başka birini aklı getirmiyor bile. Cersei, savaştan dönmem için ona para vermiş olmalı. Yoksa neden? Bildiğim kadarıyla Sormandona hiç zarar vermedim. Tyrion yüzüne dokundu. Kör kalın parmaklarıyla gururluk etini kopardı. Tatlı kız kardeşimden bir hediye daha. Burada Maegra'nın numarik her hizmetkar maaşını kraliçeden alıyordu. Yani herhangi bir ziyaretçi Chris Percy'nin Manda'nın başladığı işi bitirmek için gönderen suikastçilerden biri olabilirdi. Buraya iki kez geldim ve sen ölü gibi gidin. Ölmedim. Gerçi tatlı kız kardeşim denedi. Belki de bunu yükse sesle ses söylememeliydi ama Tyrion artık umursamıyordu. Ser onu öldürme girişiminin arkasında Cersei vardı bunu içten içebiliyordu. Bununla birlikte sanılanın aksine Cersei'nin en uygun seçim olmamasının için birkaç nedenimiz var. İlki eğer Cersei ise daha sonraki povlarında başarısız suikast girişiminden hiç yakınmaması garip özellikle de Tyrion'un düşüncelerinde ne kadar sık yer aldığını düşünürsek. Neredeyse hemen hemen her şeyi her anı ve kişiyi düşünür ve yorum yaparken Tyrion ve suikast evini neden düşünmez bence düşünmesi gerekirdi. İkinci olarak seriye baktığımızda bu gizemli suikast girişimlerinin failleri azmettiricileri neredeyse hiçbir zaman açıkça veya başlangıçta olduğundan şüphelenilen kişi değildir. İşte Jon Arran'ın öldürülmesinde Cersei'den şüpheleniliyordu ama Lysa ve Serçe parmak olduğu ortaya çıktı. Buranın suikast girişiminde Tyrion veya Cersei'den şüphelenildi ve Joffrey olduğu ortaya çıktı. E, Tyrion suikastlarında pek adet Cersei olmayabilir. Üçüncü olarak Sörsünün elinin altında olduğu hisset. üç kral muhafızı Boros Blond, Merin Trant ve Osmund Cattle Black yedi. Kimseye bağlılığı olmayan Meryn'in bunu suikastçı olarak seçmesi gerçekten garip. Tyrion bile Sörsünün diğer üçü yerine Sör Meryn'in kullanması tuhaf olmuş zaten. Sör Merin ve Sör Boros'un kız kardeşine ait olduğunu biliyordu. Sör Osmund'u ise daha sonra öğrenmişti ama diğerlerinin onunu tamamen kaybetmediğine kendine inandırmıştı. Ayrıca Lance'si savaşın durumunu Cersei'ye rapor ettiğinde Cersei sanki Tyrion'un hala hayatta olmasını bekliyormuş gibi ona Tyrion'a da rapor etmesini söylüyor. Cersei'nin landisi kraliçe'ye savaşın kaybedildiğini söylediğinde kraliçe elindeki boş şarap kaderini çevirerek kardeşime söyle Cersei der. Sesi mesafeliydi sanki bu haber onu pek ilgilendirmiyormuş gibi. Ayrıca Cersei Tyrion'un ölmesini istediyse şehri ve kendi ailesini korurken onu öldürmek onun için bile kötü bir zamanlama gibi görünüyor. Neticede Cersei bile bu kadar kötü bir zaman seçemezdi herhalde. Peki başka kimler olabilir? Tyrion'un Cersei'den başka düşmanları da vardı. Başkalarının da onu öldürmek için sebebi olabilir. Mesela Tywin genel olarak sevmiyordu ve Tyrion'un Capsir kayasını miras almasını engellemek istiyordu. Yine de onun da böyle bir zamanda bilhassa kendi eliyle vazifelendirdikten sonra Öldürmeye yetineceğini zannetmem. Zaten kendisi de o sırada savaşçıydı. Kiminle ara nasıl ulaşacak da bunu söyleyecek, emir verecek. Joffrey. Pekala bir kere yaptı. Neden bir kere daha yapmasın? Tyrion onun en sevdiği kişi değildi. sevmedi, barizdi. Tokat manyağı yapmıştı zaten hatırlarsanız Tyrion onu. Sir Manon'un anlatıldığı kişiliğine bakarsak kraldan gelecek tek bir emirle kesinlikle bunu yapardımdı sorgusu sualsiz. Bu sebeple Joffrey şüpheli listesinde hatırı sayılır bir yerde bana kalırsa bu anı amcasından kurtulmak için bir fırsat görmüş olması şaşırtıcı olmaz. Billahsef birileri onun kafasına sokmuşsa. Yine de o an savaşı liderlik eden Tyrion olduğu için Joffrey amcasını savaşın ortusunu öldürmeye çalışmanın iyi sonuçlanmayacağını düşünmüş olabilir. Yine de ben buna güvenmezdim tabi ki. Üstad Paysal Tyrion onun zincirini kırdı, sakalını kesti, onu kara hücrelere attı. Yani adamın nefret etmek için her türlü nedeni var. Ama gelin görün ki bu adama söz geçirecek güce sahip olduğunu da zannetmiyoruz. Bu adamla bilinen bir ilişkisi zaten yoktu. Geriye genellikle her şeyin arkasında gibi görünen iki kişi kalıyor. Varys ve Serçe Parmak. Hikayenin bu noktasında Varys'in motivasyonunun Egan'ın krallığı daha kolay fethedebilmesi için krallığı zayıflatmak olduğunu biliyoruz iyi kötü. E daha sonra Kevin'a çok yetkin bir el olduğu için öldürdü. Ve muhtemelen aynı nedenlerle Tyrion'u Tywin'i öldürmesi için koşullarını manipüle etti. Belki de Karosu da Tyrion'da yetkin bir el olduğu için öldürmek istemiş olabilir. Daha önceki ilk anlatılan Tyrion'un Varys'ın Sormand'ın hakkında söylediğinden daha fazlasını bildiğinden şüphelendiğini görüyoruz. Ayrıca Varys'ın ona yani Tyrion'a sinsi bir gülümsemeyle baktığını ve onu sertçe izlediğini anlatan bir satır da var. Peki Varys'ın söylediğinden daha fazlasını biliyorsa... Sorumlu kişi kendisi değilse bunu neden Tyrion'dan saklıyor? Bir açıklamaya göre Veris, gerçek azmettiriciyse bile Tyrion'un Cersei olduğunu düşünmesine izin vermek kendi çıkarlarına hizmet ediyor. Kavan'ın ölümünden tayrenlerin sorum tutulmasının işine geldiği gibi daha sonra olanlardan Veris'in Tyrion'u Aegon'ın yararını kullanacağı bir kişi haline getirmeye çalıştığı açık. Bu yüzden Tyrion'un Cersei'ni onu öldürmeye çalıştığını düşünmesine izin vermek Dino'nun ailesine yabancılaşmış hissetmesini ve onlara karşı dönme olasılığını artmasını sağlayarak verisin gündemini daha da güçlendiriyor. verisin Sir Munden'la görünüşte bir ilişkisi yoktu ancak veris bir bilgi simsarı bu yüzden muhtemelen ona karşı bir şeyler kullandı. Tabi öyle bir şey varsa bu kadar asosyal ve sıkıcı hayatı olan birinin elinde kullanılacak bir şey olduğundan da şüpheliyim ben. Sanırım konu Velas'ın Tyrion'un ölmesini gerçekten isteyip istemediğine kalıyor. Kuram sahibi Tyrion'un kralın şehrine adım attığı andan itibaren kendi tarafında oynaması için manipüle ettiğini düşünüyor. Ve onun kadar değerli bir parçayı henüz ortadan kaldırmak istediğini zannetmiyor. Muhtemelen Ned'i sınadığı gibi Tyrion'u da sınadı. Ve ailesiyle olan soğuk ilişkisini görünce hep birazcık da yardım edeceğimse bu. Olay ve sonraki mahkeme olayı istediği kıvama sokup SSO gönderdi kendisini. E zaten vez kasap gibi insan harcayan biri de değil. Tyrion kullanılabileceği bilirken öldürmek istemesi için de bir sebep yok. Dahası o gerçek kral elde değil. Asıl el Tywin'in kendisiydi. Yani Tyrion öldürse ne olur arkadan Tywin gelecek zaten. Bu da bizi yüksek muhtemel olan asıl azmettiriciye getiriyor. Ser çaparmak. Sir Mandon John Arryn'i birlikte vaad eden kralın şehrine getirilmişti. Serçe parmak da aynı zamanda John Arryn tarafından saraya getirilmişti. Dolayısıyla serçe Parmak ve Sörmandan arasında bir tür ilişki olduğunu akla yatkındır. Ve Sörmandan hakkında Lord Arryn onu kralın şerine getirdi ve Robert ona beyaz pelini verdi ama ikisi onu pek sevmezdi diyor. John Arryn Sörmandan hoşlanmadıysa başka birinin tavsiyesiyle John Arryn'in hizmetine girmiş olması oldukça muhtemeldir. Bu başka bir de belki de serçe Parmaktır. Aksel de sevmediği biri ne diye yanında getirip üstüne kral muhafaza olarak içeri alsın. Yetenek ise diğerde hem yetenekli hem de sevilecek kişilikte başka bir kılıç yok muydu yani? Tabii ki vardır illaki. Serçe Parmak Kara Su'ya kadar geçen sürenin çoğunda acı köprüdeydi. Bu yüzden Tirion'u öldürmesi için Stormund'a haber vermiş olabilir mi sorusu akta geliyor. 3. Ee, kitapta Don Tos aracılığıyla Sansa'ya tanrımatları nasıl iletildiği dayanarak Sörmandan'a haber verebileceğini varsayabiliriz belki. Dontoz aracılı olmasa bile kara kazanlardan biri aracılığı ki bunlardan biri zaten Son Mörder'la birlikte kral muhafızlarındadır. Haber verebilir. Peki serçe parmağın amacı neydi? Kuram sahibine göre ilk kitapta serçe parmak Kettin'e ejderha kemiği kabzalı Valili Hançeri Tyrion'a girdiği bir iddiada kaybettiğini söylemişti. Gerçek şuydu ki Hançer Robert'a aitti ve o suikast emini veren de Joffrey'di. Kettin'in Tyrion'u kral yolunda tutuklamasına neden olan da bu yalandı biliyorsunuz. Tyrion kralın şehrine el alarak geldiğini hançer meselesi Serçe Parmak'la birlikte gündeme gelmişti. Bu da çok güzel bir bıçak. Öyle mi? Serçe Parmen'in gözlerinde muziplik vardı. Bıçağı çekti ve sanki daha önce hiç görmemiş gibi geliş güzel baktı. Valera ve ejderha kemiğinden kabzası var. Gerçi biraz sade. İstersen senindir. Benim mi? Tirin ona uzun uzun baktı. Hayır sanmıyorum. Asla benim değil. Biliyor küstah sefil. Biliyor. Bildiğimi de biliyor ve onu dokunamayacağımı sanıyor. Bu yalanı saklamak serçe parmağın Tyrion'u öldürmesi için bir neden olabilir. Ancak bu konuda fazla endişeli de gözükmüyor. Tyrion'un önünde hançer üzerinde taşıma edave etmesi neredeyse onunla alay ediyormuş gibi görünmekte. Serçe parmağın kurumaya çalıştığı az yalan ise konuşmanın ilerleyen bölümlerin ortaya çıkıyor. Liza Ketlin'den daha uçsal doğru. Ama aynı zamanda daha korkak ve anladığım kadarıyla senden nefret ediyor. İyi mi neden oldun inanıyor. Eri de onun misafiriyken kocasını öldürdüğüm konusunda ısrar etti ve inkarları dinlemeye yanaşmadı. Öne doğru eğildi. Eğer ona John Eri'nin gerçek katilini verirsem hakkımda daha iyi düşünebilir. Bu serçe parmağın doğrulması neden oldu. Gerçek katil mi? İtiraf ediyorum beni meraklandırdın. Kimi öneriyorsun? Büyümse mesela Sterinda'ydı. Dostlarıma karşılık hissediyeler veriyorum. Liza Erin'in bunu anlaması gerek. Serçe parmak nadiren gafil avlanır ve bence Tyrion burada onu gerçekten şaşırttı. İronik olan şu ki Tyrion, John Erin, Zeylin serçe parmak değil, olduğunu düşündü herhalde. Daha sonra serçe parmak Tyrion'ın Marcella, Tatlı Robin nişanı konusunda kendisine yalan söylediği öğrenince sinirlenmişti. Siz her zaman gibi çok seviyorum, Lordum. Yine de aptal yerine konmaktan hoşlanmıyorum. Marcella, Tyrion, Martha'yla evlenirse Robert Erin'le evlenemez değil mi? Büyük bir skandal yol açmada olmaz.'' diye itiraf etti. Küçük Gilem için pişmanım Lord Pietro ama konuştuğumuzda doğrulanan teklifi kabul edeceğini bilemezdim. Serçe parmak yatışmamıştı. Bana yalan söylemesini hoşlanmam Lordum. Beni bir sonraki aldatmacanızın dışında bırakın. Buna göre Serçe parmağın bir nedeni, aracı ve fırsatı olduğu açık. Muhtemelen Sor Mandy'nin Karasuda Tyrin öldürme azmettiren en muhtemel aday o hatta Serçe parmağın daha sonra Joffrey'nin öldürülmesi için Tyrin'in kurban olmasını planlamış olması ve böylece. Tyrion'un altını üçüncü kez olmaya çalışmış olması da mümkün. Seride yazarın üçlü döngü takılsın düşünülürse bu daha anlamlı hale geliyor. Krum'un içinde olmayan ek bir şey de ben söyleyeceğim. Aslında Joffrey hala Lissi'nin dışında olmayabilir. Öncelikle adam ile sıkı ilişkiler olsa da Mendy'nin ideal kral muhafaza portresi çizmesi beni düşündürüyor. Sırf hatır için kralın kanından birini öldürür mü? Şüpheliyim ama tabi imkansız da değil. Yine de Elinde bir şey var dersek, veris için de sorduğum ne olabilir ki sorusu onun için geçerli. Neticede sosyal hayatı olmayan biri ne gibi bir zayıflığı kullanmış olabilir? Uzun lafın kısası. Sertçe parmağın Joffrey'sinde önemli bir etkisi olduğu biliniyor. Martin de zaten bunu söylemişti. Ned Stark'ın başına gelin hatırlayan arkadaşlar... Bunu Joffrey'nin aklına sokan ondan başkası değil zaten şüphesiz. Ve daha su gördüğünüz gibi kendisi genelde hep maşa kullanır. Neden ölmesini istedi? Joffrey kışkırttı ve Joffrey zaten celladen emir verdi. Erin ölmesini istedi ve Lysa'yı kışkırttı ve o da gitti bizzat bir onu bularak kocasını zehirledi. E, Joffrey'nin ölüm için Dontos'u Sansa'yı ve olaniye aracı yaptı. Tyrion konusunda da Joffrey kışkırtmış olabilir ve tabi olarak da Joffrey de kral muhafızına emir vermiştir ve iş olmuş bitmiştir. Tabii şu soru da sorulabilir: Diğer muhafızlar dururken neden bu? Çünkü diğer muhafızlar çoğunlukta kral için adamları veya fazla dürüstler böyle bir şey bulaşmazlar veya kral için haber olmadan olmaz ve sorısı bir şekilde işi burnunu sokabilir. Tamam tiryazı sevmiyor ama hani zamanlama diye de bir şey var. Lakin Superman'ın belli ki kralın emrini sorgulamadan yerine getiren doğrudan kralın kendisine bağlı bir kişi. Serçaparmak onun yapısını bildiği için Sörs'ü veya diğerlerini haber etmeden doğrudan emri yerine getireceği için Joffrey onu kullanması için de ikna etmiş olabilir. Üstünde düşündüğü çok imkansız görünüyor. Sizi bilmem ama bence Trino'u öldürme emri veren kişi Serçaparmak işte ve arada dediğim gibi Joffrey'i kışkırtarak bu işi yapmış olabilir. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Sizin daha olası gördüğünüz başka bir aday var mı? Bizimle paylaşın lütfen. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Beni katıl veya teşekkürler butonıyla da destekleyebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun.